0: Humanos, buenas noches, bienvenidos Qué bueno que nos acompañan Estoy tratando de leer el chat pero va rapidísimo Qué bueno que se sigan conectando Estoy viendo que nos ven desde diferentes lugares En este momento hay 222 humanos conectados Y únicamente 56 likes Así es que les pido Y los conmino A que no sean díscolos Y vayan y dejen su like, por favor Pueden cerrar el chat poner su like y volver a abrir el chat. Por aquí veo a Patricia Andrea que nos ve desde Mar del Plata, Argentina. Bueno, ahorita nos vamos a ir alrededor del mundo. Ay, perdón. Primero, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Hoy sí hay preguntas y respuestas porque el miércoles pasado fue nada más tema, el tema que hicimos con Leopi, sobre por qué elegimos mal a las parejas. Y hoy sí quise estar únicamente para... Preguntas y respuestas como se les había prometido, ¿verdad? Victoria Aguilar dice que ya se inscribió al curso Hechízalo. Un aplauso para Victoria, viejo, por favor. Ya se inscribió Hechízalo. Tú muy bien, espero que le copien muchas personas más porque va a estar a todo dar. De verdad que quien no lo tome lo va a lamentar. Bueno... Eh ¿Tenemos algún anuncio parroquial aparte de, del saludo? No, ¿verdad? Había una... Ah, Yadira Naranjo Rodríguez, bienvenida al área de miembros del canal, es la más reciente y por eso es la única que me aparece. Un aplauso para los nuevos miembros del canal, los que se inscribieron entre la semana pasada y esta. Vamos a echarle su porra, expo por favor. Eso, ahora sí. Bueno, ya que le dimos la bienvenida a los nuevos miembros del canal, también le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y si ni son suscriptores ni son miembros, de todas maneras, qué bueno que nos acompañan. Hoy es un miércoles de preguntas y respuestas. Y ahora sí nos vamos alrededor del mundo a ver desde dónde nos ven. Ok. Venga, venga, ¿desde dónde nos ven? Ay, ya le dieron me gusta. Creo que mi chat va atrasado, pa. Que mi chat creo que va atrasado porque estoy preguntándoles que desde dónde nos ven y no se mueve. Eh, ya. Bueno, pues como que no nos quieren decir desde dónde nos ven. Ah, a ver. Adriana Sanz nos ve desde Culiacán, Sinaloa. Dita F nos ve desde Miami. Elita Beatriz Ruiz nos ve desde Perú. Alondra nos ve desde Bolivia. Damaris nos ve desde Valenzuela. Ricardo León nos ve desde Tlaxcala. Saraí desde Tijuana. Augusto desde Uruguay. Alicia Salgado desde Chicago, de Wind City. Olivia Ulloa, nada más nos dice que es Olivia. No pasa nada. Grace Guerrero desde Barranquilla, Colombia. Claudia Gallegos desde El Paso, Texas. Arlen Ávila desde Puerto Escondido, Oaxaca. ¡Ay, qué bonito! Anaís de León nos ve desde Panamá. Sigfredo Muñoz desde Colombia, desde Cali. Margot nos ve desde Perú. Daniela Muñoz nos ve desde Torreón. Vane López desde Ciudad de México. Eh, Ernestín Cerón desde Texas. Ok. Eh, mía parra desde el estado de méxico soe Pínola, ahorita te contesto natalia Ruth desde argentina narce navarrete desde oaxaca oaxaca Walkibu desde méxico teresa feliz ay teresa feliz está feliz y nos ve desde república dominicana fermi skate nos ve desde barcelona qué buen desvelón Rocío Torres desde Chiapas, Naole Alcázar desde León, México. México anda, anda muy presente el día de hoy, qué gusto me da. Eh, Amira Galvez desde Bolivia. Eh, Karen Muñoz dice que desde Azcapo desde Hills 90210, ¿Qué no ese es el código de... Beverly Hills. Ah, Azcapo. No había captado. Bueno no importa Belén Jara desde Paraguay Sumico Cortés desde Durango desde Pachuca Hidalgo Maris Levy desde Miami claro que sí, mi muñeca hermosa ok, Fer de la Cruz desde Querétaro y pronto desde Nueva York porque va a ir a ver a su novio Echémosle una porra a mi Fer que va a ir a ver a su novio por favor ok bueno Terminamos con los saludos alrededor del mundo porque por alguna razón hay gente que se le amarga la vida muchísimo porque yo pierdo tres minutos saludando. Para mí no es una pérdida de tiempo, es un placer. Me encanta leerlos, me encanta saber desde dónde nos ven. Así que ni modo, humanos. El en vivo así es. Es para que yo pueda interactuar con ustedes. Luz María Vázquez de Ciudad de México. Qué buen gallo se me acaba de salir. Jorge Garcés desde Cuba. Ok. Doris Posadas nos escribe un super chat vamos a empezar a contestar las preguntas y dice me contestó my love Doris Posadas para que entiendan los demás estuvo en sesión conmigo me contó una situación yo le recomendé que hiciera algo lo hizo y ahorita me está diciendo qué fue lo que pasó y dice me contestó my love y me dijo que ese era el número de su novio y que ella no conocía a mi esposo y que ella le comentó a su novio que le estaban margando Marcando de México y que preguntaría. Ok, Doris. Eh, ojalá sea cierto. Está mejor que los escenarios que habíamos pensado. Sin embargo, eso no quiere decir que sea cierto. La explicación sigue siendo absurdísima, como lo platicamos en la consulta. Y esta persona puede estar aleccionada para decirte estas cosas. Entonces... Mientras tu esposo no te dé la cara, no se presente, no hable contigo y no demuestre que él verdaderamente está contigo y te da tu lugar, no le creas nada a las palabras porque es muy fácil que él le haya dado X explicación igual de loca que la que te dio a ti a esta persona para que ella te contestara eso. Yo, la verdad es que sigo sin creer. Ok. Pero al final es tu esposo y tú hazle caso a tu intuición, es tu matrimonio. Sin embargo, si quieres arreglar algo con él, pues se tendrán que ver, ¿no? Y si él no quiere que tú vayas a donde él está, pues tendrá que ir él a donde tú estás. En fin, vamos a... Por ahí, al, una de las primeras personas en llegar preguntó, lo que pasa que no recuerdo el nombre. Gracias, Patricia Andrea, por pedir que le pongan like porque hay 372 personas y solamente 203 likes. Pero bueno, eh, alguien preguntaba, ¿mi novio, por ser mi novio, me tiene que ayudar económicamente? No, no te tiene que ayudar económicamente. Puede hacerlo si quiere y dependiendo del tiempo que lleven y de la formalidad de la relación, tendrías que aplicar el criterio de si le aceptas o no esa ayuda, porque si llevan poco tiempo, y tú le empiezas a aceptar dinero, tú quedas en una posición muy vulnerable y muy como en deuda con alguien con quien todavía no tienes una relación sólida y larga como para que eso se dé. Pero si no estás saliendo de él y tú consideras que te tendría que ayudar económicamente solo porque es tu novio, no, de ninguna manera. Eh, una cosa es el noviazgo y otra cosa es... Que te apoye económicamente. O sea, si él está en una situación económica en la que te puede apoyar y estás pasando por una situación muy particular en la que necesitas ese apoyo o esa ayuda, pues está bien que lo haga, pero así como que te dé una mensualidad o algo así, no, de ninguna manera. Pam, gracias por el super chat Pam. Pam dice, acabo de terminar una relación después de meses pidiéndole que cambiara sus actitudes que me hacían daño pero ahora me siento culpable por las reacciones de todos. ¿Qué me puedes decir? No entiendo cuáles son las reacciones de todos. O sea, terminaste. la supongo que todos te están diciendo que, re... que exageraste y por eso te sientes culpable. Pero si a ti sus actitudes no te gustaban y por eso lo terminaste, la opinión de los demás da igual. La que tenía la relación eras tú, no ellos. Entonces... Uno no tiene por qué quedarse en una relación en la que se siente mal, pero solo tú sabes si fuiste exagerada o no. Yo no sé cuáles fueron esas actitudes, por lo tanto, no sé si exageraste o no. Un chico me preguntó, que tampoco recuerdo su nombre, preguntó eh, que, que él es muy celoso y que se enoja cuando su novia voltea a ver a otras personas. Justamente hoy grabé un video sobre eso. Hace mucho, cuando recién empecé en mi canal de YouTube, subí un video que se llama ¿Por qué los hombres voltean a ver otras mujeres? Fue un video en el que recibí una cantidad de groserías e insultos <risa> más allá de todo lo que ustedes se puedan imaginar. El punto es que ahora que lo pregunta un hombre, te voy a decir... Tu pareja no te pertenece, tú no le perteneces a ella. Ella puede ver a quien quiera y tú también y eso ni es una falta de respeto ni es un motivo para enojarse. Tus celo, sobre todo si consisten en que voltee a ver a alguien, no en que le hable, no en que salga con él, no en que le mande WhatsApp, sino en que volteo a ver a alguien, son un problema tuyo. Y ese problema tuyo tú lo tienes que resolver, tu inseguridad. No lo conviertas en problema de ella porque francamente no es de ella. Menji THB gracias por el super chat o a lo mejor es un sticker es que no veo, No, oh, es un super chat ok Doris dice de hecho ya hace tres semanas que no hablamos ni mensajeamos ya que estoy respetando sus dos meses que pidió pero estoy esperando que venga y dé la cara porque perdí la confianza en él con toda la razón Doris y si no va tú de verdad no lo busques y tu respuesta sobre si esa historia que te dijeron en el WhatsApp de My Love es cierta o no, va a ser si él da la cara o no. Por lo pronto, el hecho de que lleve tanto tiempo sin contacto con su esposa de tantos años no es nada buena señal. Daniel González, gracias por el super chat. Ok. María Makeup dice, salgo con un chico ya hace dos meses e intimamos. Y ahora ya habla cuando quiere, pero él dijo que no tenía compromiso con nadie. Ayer hablamos y hoy ya no habló, me dejó en visto. ¿Qué hago en ese caso? Tú no le sigas insistiendo porque muchas veces lo que ocurre es que antes de intimar, él está sobre ti y después de eso él se relaja un poco, tú entras en pánico y lo empiezas a perseguir. Y entonces entre más lo persigues más rápido, sale corriendo él en dirección contraria. No lo persigas. Si ya te dejó en visto, cuando pueda y quiera, te va a escribir o te va a contestar ese mensaje. Al final, la última en mandar algo fuiste tú, ahora le toca a él, ¿ok? Y tranquila. De que te va a volver a escribir, te va a volver a escribir. ¿Con qué fin y en qué actitud? Eso no lo sabemos. Por lo pronto, no es muy buena señal que a partir de que hubo intimidad esté alejándose, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Miriam Orona, gracias por el super chat. Miriam dice, ¿cuál es la mejor actitud a tomar después de tener una discusión con la pareja al hablar o verse en persona de nuevo? Depende, Miriam si fuiste tú quien, a ver, finalmente en una discusión no necesariamente hay un culpable, sino hay una diferencia de opinión, no están de acuerdo en algo. Y la mejor actitud es dejarlo pasar, porque si, tú, si no hiciste algo que merezca una disculpa y él ni, tampoco lo hizo, pues la vida tiene que seguir aunque haya habido una discusión. La mejor actitud es la buena actitud, la actitud de vamos a seguir discutiendo de vez en cuando, vamos a seguir teniendo peleas y no pasa nada, la vida sigue, nuestra relación es más fuerte que esta. Entonces, la mejor actitud es una sonrisa, un abrazo, un beso y de ahí adelante. Claro, dependiendo de qué se trató la discusión, pero si fue una de estas discusiones de pareja de me hablaste feo, hiciste no sé qué, me hirió esto y el otro considera que no es cierto, hay que dejarlo pasar, ¿no? Si es algo que a ti todavía te, te tiene lastimada, te tiene ofendida, entonces de buena manera le dices, en la discusión que tuvimos el otro día, yo me sentí herida cuando dijiste tal cosa porque lo interpreté de tal manera. Y a ver qué te dice. Miguel Chicaiza dice, ¿qué debo hacer? Mi mujer no me ama y quiere que nos separemos. Estoy solo como si remara un bote con un solo remo de un lado girando y estancado en el mismo lugar. ¡Qué buena manera de ponerlo, Miguel! Y hay tanta gente en esa situación que voy a usar esta analogía. Si tu mujer quiere que se separen, lo peor que tú puedes hacer en el momento o en los días en los que ella te está pidiendo una separación... Es pedirle lo contrario, es pedirle una oportunidad, es rogar, es decir, por favor, no me dejes, vamos a intentarlo. Dile que sí, que, que no es lo que tú quieres, pero que ok, está bien, que estás de acuerdo con la separación y, y, y háganlo. Y ya tendrá ella el tiempo o a lo mejor no llegan a separarse. A lo mejor tu cambio de actitud y el que tú le digas está bien, vamos a separarnos, la hacen recapacitar. Pero mientras alguien está constantemente diciendo me quiero ir, me quiero separar y el otro constantemente le está diciendo no, no te vayas, no me dejes, los niños vamos a intentarlo quien se quiere separar se está alimentando constantemente de que tú le digas no, no me dejes, quédate tal entonces en el momento que tú cambias y le dices ok, separémonos le cae encima la realidad de su petición y de que ahora sí es en serio y de que ahora sí se van a separar y entonces podría ser que la actitud cambie Voy a tomar agua, manos. Dispénsenme. Oh. ¿Ya cambiaste de cámara, Spo? No. no. Voy a tomar agua. Ok. Ya. No. Uh -huh. Estrella Guzmán dice, que de verme con un amigo para llevarle su regalo de cumple a su casa al final terminé viéndolo en la calle, me decepcioné y me fui ah caray pero no entiendo por qué te decepcionaste estrella, o sea fuiste a dejarle su regalo de cumple a su casa al final terminaste viéndolo en la calle, y, pero no me dices de qué te decepcionaste ni por qué te fuiste o sea estaba en la calle con una persona se encontraron en algún lugar qué, qué fue lo que te decepcionó no lo entiendo eh, necesitaría más datos Noé dice buenas noches Florence estoy tomando el curso de autoestima tengo el libro tu abuelita tenía razón y vi los videos entendí por qué estaba fallando vientos Noé un aplauso para la gente que invierte en aprender y entiende qué es lo que le pasa Ok. Lu Ortiz yo tengo trastorno límite de personalidad ¿podré algún día tener una relación sana? Lu, eso sí, de plano es algo que le tienes que preguntar al psiquiatra o al neurólogo. Yo te mentiría si te digo si un día la vas a tener o no nunca la vas a tener. Yo pensaría que sí, con el tratamiento adecuado, que supongo que lo estás recibiendo porque tienes un diagnóstico, pero lo mejor es que se lo preguntes a un especialista. Eh, Daniel González dice, hola Florencia, espero esté bien. ¿Qué pasa si tengo COVID e intento aplicar distancia y tiempo que ella pidió? Me escribe para saber cómo estoy. Ah, ya entiendo. O sea, como tienes COVID, te pidió tiempo y distancia, pero te está escribiendo, ¿qué haces? Nada, no le contestes. Dile, mira, yo estoy bien. Si cualquier cosa, seguramente mi familia te va a avisar. Pero lo que menos necesito en este momento es que aparte de que me pidas tiempo, me estés buscando diario para preguntarme cómo estoy y yo te tenga que contestar. Cuando uno quiere tiempo, deja en paz a la otra persona y eso es lo que yo necesito. Yo respeto que tú necesites tiempo, tú respeta que yo necesito que mientras te estés tomando ese tiempo, no me escribas. Irma Ríos Gallardo, tengo un amigo con derecho, es súper lindo conmigo, es súper lindo conmigo delante de sus amigos, pero después ni me habla o me habla y yo respondo y me deja en visto, no lo entiendo. Está muy raro que solo sea lindo contigo en frente de, de sus amigos, o sea, no entiendo como por qué después no te habla y cuando le respondes te deja en visto, no le respondas tú tan seguido. Mira, Irma, justamente esto es algo que vamos a ver en el curso que vamos a darle Opillo del 6 al 9 de septiembre. Ya, ya se acerca la fecha. Se llama Hechízalo, son ocho horas de curso. Y vamos a ver temas como este de los amigos con derecho, cómo se puede pasar de un amigo con derecho a una relación formal, eh, cuándo vale la pena y cuándo no por qué los hombres reaccionan de cierta manera y no de cierta otra, en fin. Espo les está poniendo ahí la imagen y les va a poner el link en el chat para quienes quieran inscribirse al curso. Pero si solo es lindo contigo enfrente de sus amigos, ¿cómo de qué te sirve? Dale el espacio para que sea él quien te busque cuando está de humor para que no te expongas a que te haga groserías. Y si te escribe algo muy... Insulso como para que cuando tú le contestas te dejen visto hay ciertos mensajes que no debes de responder hay varios videos en el canal sobre los mensajes de texto incluso hay uno que se llama mensajes que no se responden algo así también en tu abuelita tenía razón entro muy a detalle en cómo se maneja este tema de los mensajes de texto entonces chécalo pero puedes empezar por ver los videos en los que hablamos de esto eh, Menji THB dice: Mi ex de una relación casual me checa en redes desde hace cuatro meses. Corté toda comunicación con él. Oh. Uh, en noviembre tiene novia. Motivo y qué hacer. Motivo, curiosidad. Únicamente porque tiene novia. ¿Qué hacer? Absolutamente nada. Si, un, si te está inquietando que te chequen redes sociales, lo cual de verdad no significa nada más allá de la curiosidad, elimínalo para que tú ya no te enteres si te está checando o no. Pero si no te causa conflicto, que yo creo que un poco sí, porque está, hiciste un super chat para preguntarlo, elimínalo para que tú ya no sepas cuándo te checó y cuándo no te checó y demás. Porque pues la realidad es que hoy, fuera de todo lo que nos podamos imaginar, es que tiene... Otra novia que no eres tú. Entonces, déjalo ahí. Eh, Daniel dice, antes del COVID, gracias por el nuevo superchat, Daniel, ella pidió tiempo y espacio, pero en el trabajo intentaba sacarme plática, hasta me abrazaba, pero nunca correspondí nada. ¿Qué hago? Lo que te acabo de decir, Daniel, decirle espacio y tiempo significa que no me puedes estar sacando plática, que no me puedes abrazar y que mientras no decidas ¿Qué va a pasar después de ese tiempo? A mí, para mí en este momento no estamos juntos. No puedes estar hablando conmigo como si anduviéramos y abrazándome como si anduviéramos, pero a tu vez pedir un tiempo y un espacio. Tú pediste el tiempo y el espacio, eso tiene consecuencias y la consecuencia es que amigos tampoco somos, porque eso no es lo que yo quiero de ti. ¿Okay? Beatriz Vázquez nos saluda desde Ecuador. Estela López desde Nebraska. De ahí es Penny la de Big Bang Theory, ¿verdad, Spoh? Es mi única referencia de Nebraska. Nunca he ido. Platícanos si es bonito. Jimmy dice, hola amiga, ¿crees que mi ex me busque, aunque yo lo eliminé de mis amistades en redes? Porque él me había dicho, él me había hecho daño y no quería caer en ansiedad de hablarle. Estoy aplicando contacto cero. Jimmy, en el más del 90% de los casos los exes buscan y regresan aun si los eliminaste de las redes sociales. Te cuento un secreto, Jimmy. En mis tiempos no había redes sociales y de todas maneras todos los ex regresaban porque encontraban la manera. Que no lo tengas en redes sociales da igual. Andrés Candelario, gracias por el superchat. Andrés dice, si su papá es bisexual... Si es posible de que él también sea, él sabe que me gusta y es lindo conmigo. Trabaja para mí y salimos, pero aún nada. No necesariamente porque el papá sea bisexual, el hijo también lo es. Hay padres eh, bisexuales, homosexuales y demás que tienen hijos que son heterosexuales. No necesariamente influye eh, la preferencia del papá con la del hijo, más bien lo tendría que decir, el hijo o la hija, ah, dijiste él, se lo tendrías que preguntar a él y creerle porque no tiene por qué mentirte Richie Rich dice saludos humanos, bien mi Richie gracias por el super chat, un año de la ruptura y pensé que no llegaría el día de sentirme en paz y alegre de nuevo ya estoy listo para lo que la vida me traiga, eso es todo, ahora sí aplausos, venga para el mismísimo Richie que hoy ya se siente feliz, pleno y listo para lo que la vida le traiga. Felicidades, Richie. gracias por compartir eso tan lindo. Bueno, Vane López dice, Tomé la decisión de dejar a mi novio ya que había situaciones que no me gustaban. Lo hice porque pensé que él regresaría y podríamos llegar a acuerdos y ahora lo extraño, no regresó, ya son dos meses. Vane, si no podían llegar a acuerdos y las situaciones no te gustaban hiciste bien en terminarlo lo malo es que lo terminaste como para darle un susto y a la hora que las cosas no están saliendo como tú esperabas que era que él regresara entonces ya te sientes mal uno termina una relación no como un ultimátum sino porque de, de verdad ya estás lista para que la relación termine ahora, la buena noticia es que uno, dos meses no es tanto tiempo, todavía puede regresar. Es más, aunque hubiera pasado un año, tú nunca sabes si alguien va a regresar en dos, en tres o en cinco. Y dos, si no regresa, tú ya dejaste de estar con una persona con la que estás en situaciones que te sientes lo suficientemente incómoda como para terminarlo. Magda Fuentes, gracias por el super chat. Magda dice estoy en contacto cero hace dos meses porque me pidió bloquearlo cometió errores me pongo a ver sus fotos de perfil, se muestra feliz y yo estoy mal y no me busca algún tip para soltar de una vez, gracias mm. ok, pero si te pidió bloquearlo, ¿cómo es que puedes ver sus fotos de perfil o te lo pidió y no lo bloqueaste No, no me queda claro Magda el tip sería que sí lo bloquees para que no puedas estar viendo sus fotos de perfil y no estés teniendo estos recordatorios constantes de esta persona. Y además, pues claro que todos nos vemos felices en nuestras fotos. O sea, nadie sube fotos de cuando no está contento, ¿no? No sabemos en qué condiciones y cuándo se tomaron esas fotos o incluso si está fingiendo, así es que no, no te dejes llevar por eso. Mariana Mosquera, gracias por, por tu comentario. Un beso hasta Ecuador. Eh, Cristel Cortés dice, Florencia, quisiera saber, ¿crees que funciona una relación a distancia? En septiembre empecé una relación a distancia. Sí chateamos y hablamos en videollamada, pero no nos hemos visto porque... Y ahí se cortó Cristel. Bueno, ni hablar. Eh, Luciana Larrea dice, hola, desde Buenos Aires. Mi esposo no pone límites a su mamá, terminamos separándonos al punto que me esperó y me eligió un departamento con su mamá. Ahora está arrepentido, implementé el contacto cero, ¿qué hago? Pues habla con él y déjale muy claro cuáles son los límites mínimos indispensables que tú necesitas con la suegra para poder regresar con él. Es, es buen, eh, buen dato que esté arrepentido. Fabi Fra dice, me contactó un hombre de 51 años hace un año, solitario. Al principio chateábamos de vez en cuando y desde hace tres meses todos los días. No es casado, nunca hemos hablado por teléfono ni en persona. Eh, foco rojo, Fabi. En un año nunca haber hablado con él por teléfono ni haberlo visto en video, no sabemos realmente quién es, ni si realmente tiene 51 años, ni si realmente no está casado, ni si realmente es hombre. Está muy raro después de un año, puro chat. Mm. Caro pregunta, Florencia, ¿cómo soltamos? ¿Qué significa eso? Que dejas ir, que a pesar del dolor, dejas de estar esperando que la persona cambie, que la persona regrese, que las cosas sean como tú quieras y confías en que lo que sea que viene para ti después de esto, va a ser mejor que lo que estás dejando ir. O sea, soltar es como cuando, como cuando no quieres que se, el último día de las vacaciones no quieres que se acaben, pero sabes que es el último día y que ese día te subes a un avión, regresas a tu casa, vuelves al trabajo y vuelves a la normalidad. A pesar de que no quieres, pero lo sueltas porque sabes que no hay otra forma de hacerlo y te subes al avión, regresas a tu casa y retomas tu vida a pesar de que no es lo que tú quieres. Ese es un ejemplo de soltar. En, y en la pareja es, bueno, ya no estamos juntos, no quieres estar conmigo y esa es la razón para que yo, aunque te quiera, tampoco quiera estar contigo. Confiando en que va a llegar alguien más porque siempre llega alguien más. Voy a volver a tomar agua, Espo. Espo les va a cantar una canción en lo que yo tomo agua. No lo puedo creer. Está aquí Juan Ramón Lobato y dice que ese hombre de 51 años no es él. <risa> qué gusto leerte, Juan Ramón, y qué bueno que no seas ese hombre de 51 años. Porque además ese hombre de 51 años no sabemos si existe, ¿ok? Juan Ramón. Ok, ya. Malena Velasco dice, vi tu video de cuando le das dinero y bueno, él tiene toda la intención de pagar y en definitivo ya obtenemos intimidad, cómo recuperar la relación. No, no entiendo, Malena. Él tiene toda la intención de pagar y en definitivo ya obtenemos, o sea... ¿Cómo recuperar la relación si le prestaste dinero y ya tuvieron intimidad? Por a, mientras no te pague, la intención da igual, Malena. Ya, ya se verá eso en realidad. Y si ya tuvieron intimidad y además te debe dinero, ¿cómo recuperar la relación? Es que no sé ni por qué terminó la relación. O sea, está muy corto lo que me estás diciendo y no lo entiendo. Me gustaría poder contestarte, pero no entiendo cuál es la pregunta. Vane López dice, tomé la decisión de dejar a mi novio, ya que... A... Ah, eso ya lo contesté. Mariana Vargas, ¿es bueno seguir mandando WhatsApp a la persona que la última vez que le dejaste en claro o nos casamos? Él es un ex, él vive en Estados Unidos, tenemos 23 años de conocernos. La fecha se la dejé en claro yo creo que si pusiste un ultimátum no es coherente seguirle mandando whatsapps según lo que entiendo en tu mensaje Mariana Lu Rincón dice ya no quiero tener la esperanza de que regrese y él hace cosas que le pedí siempre y ahora hace eso pero no regresa deja de estar en contacto con él Lu o sea finalmente si quieres perder la esperanza pero sigues en contacto con él y sigues recibiendo sus regalos, sus detalles o lo que sea que esté haciendo pues es como seguir alimentando esa esperanza entonces deja de estar en contacto con él. Eh, Polita09 dice mi ex hace cinco meses seguimos escribiendo de esos chats de nunca acabar, no fue tóxica y no terminamos mal terminamos pero no te quiero soltar ¿qué hago? Lee recuperando a mi ex, Polita. Ahí vas a encontrar esa y muchas respuestas más. Eh, Dita dice, apareció mi ex, se fue con alguien en 2018, ha comenzado a escribir, en su primer mensaje me dijo que era el amor de su vida. Juiciosa, seguí tus consejos del texting, pero ahora me deja en visto. Entonces, más pronto que tarde te está demostrando que sigues siendo el mismo de siempre y que desde luego no eres el amor de, tu, de su vida. Llegó diciéndote eso pues para que le hicieras caso y para que volvieras a caer, pero es claro que uno no deja en visto al amor de su vida. Diana Borda, Diana Borda perdón, dice... Florencia, ayúdame, porfa, con cómo hacer cuando tu mamá no quiere que rehagas tu vida. Tengo 35 años y una hija de 12. Creo que eso me ha bloqueado. A ver, Diana, primero tendría yo que saber si vives con tu mamá o, o, o por qué se mete tanto en que rehagas tu vida. Al final, aunque vivas con ella, eres una mujer de 35 años con una hija ya casi adolescente. Y la verdad es que lo que tu mamá opine, pues da igual. A menos que el rehacer tu vida implique que ella esté cuidando a tu hija y por eso es que se mete. Porque que tú rehagas tu vida implica que ella otra vez se ponga a cuidar a una hija que no es de ella, no lo sé. Pero si ese no es el caso, si a ella no le afecta en nada que tú vuelvas a hacer tu vida porque no estás pidiéndole favores para hacerlo no tiene por qué meterse y con el dolor de tu corazón, ahí ya sea que se lo digas o lo pienses y solo lo hagas es mamá, te quiero y te respeto muchísimo, pero tengo 35 años, la vida sigue y voy a hacer lo que yo considere pertinente y si me vuelvo a equivocar, me equivoqué y la que va a vivir con esas consecuencias soy yo. Doris Posadas dice, mi Doris, no sé qué hacer ya creer o no, esperar o no me siento fatal, gracias por leerme pero tampoco lo voy a buscar yo el tiempo va a ir acomodando las cosas pero no lo estés esperando Doris como lo hablamos en, en la sesión ok eh, por supuesto que estás en una situación difícil, es un matrimonio largo todo lo que ha pasado está muy difícil sobre todo porque él te ha estado enredando y te ha estado haciendo creer que todo lo que ha pasado es tu culpa y espero que no recaigas en eso porque ya habíamos dejado claro que todo lo que él ha hecho es su responsabilidad y no tiene nada que ver contigo porque son sus decisiones y tú tomarás las tuyas. Estrella Guzmán dice, es que ya habíamos quedado que iría a su casa. Ah, ya entendí. Y se tardó mucho en llegar, terminó diciendo, nos vemos en la panadería, le di su regalo y me regresé en el mismo taxi. Entonces te decepcionó que llegara tarde, que no considerara tu tiempo. Hiciste bien de, de, de irte y claro que estás triste, pero, a ver, quiero ver una cosa. Pero al final, si es tu amigo y no es tu pareja y no hay nada entre ustedes, tampoco tendrías por qué estar tan lastimada. Yo creo que lo que pasa es que tú estás medio enamorada de ese amigo o quisieras que fuera otra cosa y por eso te afecta tanto el que no haya llegado a la hora que quedaron a recibir su regalo y también dependiendo de la ciudad en la que vivas, pues a veces a uno, por más que quiera, el tráfico y ciertas situaciones no nos permiten llegar a la hora que quedamos a un lugar, aunque por eso hay que tomar precauciones, ¿va? Ok. Amira Galvez diste, ¿cómo lidiar con la indiferencia de mi novio? Llevamos tres meses. Hace un mes tuvo problemas con su ex. Le prohibió ver a su niña por nuestra relación. Ahora él está distante. Nos vemos una vez por semana. Amira, aquí lo que pasa es que no es indiferencia de tu novio. Desafortunadamente, si esto que te está diciendo es cierto. Su ex, su ex mujer es una de esas mujeres que utilizan a los hijos como moneda de cambio, los ponen en medio y está usando a la hija para manipularlo y para dañar su relación contigo, pero no es indiferencia de él, es que él está tratando de llevar la fiesta en paz con la mamá de su hija porque quiere ver a su hija pero su forma de manejarlo también te está diciendo el tipo de hombre que él es, porque en estos casos hay vías legales a las que uno puede recurrir para que la otra persona no maneje mi vida. Entonces, aún si lo están chantajeando con la hija, en sus manos está que la exmujer no le echa a perder la vida, porque cada vez que él va cediendo a este tipo de peticiones o de berrinches, le va dando más poder. Carol dice... Gracias por el super chat, Carol. Si yo no soy o no era una mujer insegura, pero tuve un rechazo y siento que no soy buena para tener una relación, he sido más feliz sola. Siento angustia. A ver, si yo no soy o no era una mujer insegura, pero tuve un rechazo. Carol, ¿es normal después de un rechazo, sobre todo si no estás acostumbrada al rechazo, sentir cierta, insegurid cierta inseguridad y sentir que el rechazo se debió a ti y que es algo personal, no sé hace cuánto fue ese rechazo, pero date tu tiempo de recuperarte. Pero que hayas tenido un rechazo no quiere decir que tú no seas buena para tener una relación. Y si nos llevamos el rechazo a otro tema, seguramente me has oído decir, y te voy a poner el ejemplo porque es uno de mis maestros preferidos, Jack Canfield, que es el autor de Sopa de Pollo para el alma, que además creo que ya hay más de 15 libros derivados de ese, también escritos por él, cuando lo escribió, lo rechazaron 143 editoriales antes de que él lo autopublicara y de ahí llegara una editorial y hoy lleve no sé cuántos años como un, en la lista de los bestsellers mundiales traducido a más de 29 idiomas. Lo que te trato de decir con esto es que un rechazo no quiere decir que no seas buena para algo. Y 143 y 144 tampoco. Se trata de... Ser, o sea, no eras buena quizá en una relación con esa persona. O tu relación con esa persona por motivos de ambas partes no era una buena relación. Pero no se trata nada más de que tú no seas buena para las relaciones. Y aún si ese es el caso, tú puedes cambiar... Y convertirte en buena para las relaciones. O sea, te hacen falta herramientas y conocimientos para seguir una, un, un camino y una serie de pasos que te lleven a tener una buena relación. Por lo cual aprovecho para invitarte a que tomes el curso Hechízalo para que aprendas cómo tener una relación desde... Cómo tener la autoestima correcta antes de empezar una relación hasta cómo conocer gente, cómo filtrar a esa gente, cómo ir consiguiendo una primera cita, una segunda cita, una tercera cita, hasta llegar al noviazgo y después cómo convertir eso en una relación sólida. Porque no es que tú seas mala para las relaciones y que eso sea ya como una especie de maldición que no tiene vuelta de hoja. Eso tú lo puedes cambiar si tomas la decisión. Hay gente que no es buena para bailar, toma clases de baile y se vuelve buena para bailar. Como Juan Ramón. Juan Ramón es bueno para bailar y no tomó clases, pero me acordé de que a él le encanta bailar. Les se los paso al costo, chicas. Bueno, entonces, si no eres buena para algo, no te consideras buena para algo que te interesa saber hacer, aprende cómo hacerlo y esto va para todas y para todos. Laura diste, me gusta. Gracias por el super chat, Laura. Me gusta un chico de mi trabajo, hemos salido un par de veces, siento que hay química y hasta nos hemos besado. Pero en el trabajo es muy, muy diferente. ¿Será que le interesa o no? Claro que le interesas porque han salido ya un par de veces y además ya se besaron, o sea, le gustas. Lo que sucede es que en el trabajo uno no se puede portar igual que cuando sale eh, eh, de manera social. ¿Por qué? Pues porque estás en el trabajo. Y sobre todo porque queda esta parte rarita de hoy oh, ya nos besamos y no sé qué va a pasar, no sé si de que le gustas, le gustas, pero a lo mejor no sabe cuál es tu expectativa, puede pensar que tienen una expectativa diferente sobre hacia dónde va esto y eso hace que en el trabajo esté un poco distante, pero eso no quiere decir que no le intereses, quiere decir que el comportamiento apropiado en el trabajo pues no es de estar ligando, ¿verdad? No es de estar con la chava que te gusta. Ok. Aileen Rodríguez dice, mi novio vive solo. Aileen Rodríguez puso un como emoji de, 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 de un bombero. Cuéntanos de dónde lo sacaste. Mi novio vive solo. Solo le he propuesto vivir juntos. No. Le he propuesto vivir juntos y siempre pone excusas. Estoy mal por pedírselo o hay algo malo detrás. Aileen, depende, no es que estés bien ni mal. Si es apropiado o no, si es el momento adecuado o no, eso sí es discutible. Depende cuánto tiempo lleven juntos. Depende de si es algo de lo que han hablado antes. O sea, antes de decirle te propongo que me voy a ir a vivir contigo, tendría que haber habido una plática en la que hablaran de cuál es el futuro que le ven a la relación o hacia dónde la ven encaminada o si es la primera vez que él vive solo y está disfrutando de esa parte de la vida que es vivir solo, que yo por cierto nunca viví, pero quien lo ha hecho dice que ha sido muy edificante y muy revelador en ciertas cosas y a lo mejor solamente es el timing, a lo mejor no quiere vivir contigo ahora, pero lo va a querer hacer más adelante. O a lo mejor no quiere vivir contigo y punto. Tiene mucho que ver el tiempo de la relación, la edad de ustedes y los proyectos de vida que tengan. Herbert Quiñones dice, pregunta, ¿cuándo dejar de tener esperanzas cuando te piden tiempo y espacio? Hablé con un chico por cinco meses todos los días. Le sucedieron varias cosas malas y por eso me pidió tiempo. Llevamos un mes sin hablar. Herbert, supongo que por esto de la pandemia y tal solo hablaron y no se vieron y no se conocieron entonces no sabemos con cuánta gente más estaba hablando o qué estaba pasando detrás de eso pero si ya llevan un mes sin hablar no es que pierdas la esperanza como tal pero deja de esperar y habla con otras personas y si aparece y cuando aparezca tú todavía quieres buenísimo y si no aparece, tú no sigues esperando algo que a lo mejor no ocurre o que falta mucho para que ocurra. Pepe Diep dice, Florencia, muchas gracias por tus consejos. Mi admiración para ti. Le recomendé tu canal a una amiga y le ha ayudado mucho. Éxito siempre. Muchas gracias, Pepe. Qué, qué bonitas palabras. Miquela dice, este canal es oro puro. Me encanta escuchar todos los videos cuando estoy cenando. Gracias, Miquela. Qué bonitas cosas me están escribiendo hoy. Vane López les dice, a todos ustedes humanos discolos que no ponen like, que necesitamos likes. Todavía no tenemos el mismo número de personas escuchando y personas poniendo su like. Acuérdense que like es el aplauso que le dan a uno por venir aquí a decir cosas. No hay que ser. Bueno. Sara García dice, ay, como la abuelita del cine mexicano. Qué bonito que te llames Sara García. ¡Ah! Y por andar haciendo... Ah, aquí está Sara. Por seis meses esperé a mi ex. En el proceso conocí a otro. El ex volvió a buscarme. Por mi cumple, todavía lo amo. Estoy confundida. Amo a los dos, a mi ex y al chico que conozco de cuatro meses. No ando con ninguno. Pues yo sí le daría la oportunidad al nuevo. El ex por algo no funcionó. Yo, pero pues esa es una decisión que tendrás que tomar tú y probablemente no la tengas que tomar hoy. Tómate tu tiempo. Es una decisión importante. Eh, Claudia Marketing ya puso su likes, eso, su likes, eh, su like. Fer de la Cruz le sigue pidiendo que pongan el like. Muchas gracias, mi Fer. ¿Qué haría yo sin ti? Eslie Ramos dice, Hola, mi actual pareja me cela siempre con mi expareja. Le he dejado claro que mi ex no me interesa. Ayer lo vio en Facebook un comentario de hace seis meses. Ay, no puede ser. Ah, y por eso me hizo un problema y hoy no me habla. Pues el que solo se enoja, que solo se conteste se contente porque si se va a enojar por un comentario de hace seis meses de tu ex cuando tú ya no tienes nada que ver con tu ex es problema de él, no lo conviertas en tuyo y si eso va a ser suficiente razón para que no sigan juntos de todas maneras te vas a librar de muchos problemas porque hoy son celos de tu ex y mañana van a ser de quien sea la gente celosa y demandante y controladora lo es Siempre va a encontrar una razón para seguir celando y controlando. Mi Juan Ramón dice, el gusto es mío, crecí mi negocio. Yo lo sabía, lo sabía, Juan Ramón. Y mejoré la vida de Isabela y la mía. ¿Y ahora qué? 90% de las mujeres dicen ser fuertes e independientes, pero en el dating quieren que de uno salga todo. No, mi chavo, acuérdate que ni todo el amor ni todo el dinero... Y ya habíamos hablado de que lo que pasa es que tú siempre vas tras el mismo estilo y tipo de mujer y ese es el problema, que tienes que cambiar incluso quizás hasta la nacionalidad de las mujeres con las que sales. Salte del patrón y del modelito de las mujeres que siempre te han gustado, salte de la zona de confort y conoce a otro tipo de mujeres para que no nos seguimo, sigamos quejando siempre de lo mismo y por favor, dale un beso de mi parte a la bellísima Isabela, ¿ok? Estrella Guzmán dice ¿Debería hablarle y preguntarle por qué se portó así? Pues, ¿no te dijo él por qué llegó tarde? O sea, lo lógico en una amistad es que si llegas tarde llegue y te explique por qué se portó así. Pero si no te lo dijo y tú te vas a sentir más tranquila, o sea, pero portarte, portarse así como estrella, llegó tarde, tampoco entiendo que hizo ninguna otra cosa. O sea, si le hablas para preguntarle por qué llegó tarde y ya pasaron días, como que no va a venir mucho al caso. Más bien en otro día, en otra conversación le podrías preguntar, pero creo que con un amigo estás haciendo esto muy grande o, o no estoy entendiendo bien qué pasó. Mi Pomier hermosa, gracias por el super chat, dice paso a saludarte recuperándome del COVID, no me digas Adi, qué onda, hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo, la gente se confía por la vacuna, pero no hay que confiarse, de verdad que no hay que bajar la guardia o esto no se va a acabar nunca, recupérate pronto mi Adi, te mandamos un beso, esto y yo. Carol dice, hace dos meses no éramos novios, él me buscó tarde por la noche, nos besamos, de ahí me dejó de buscar, pero hasta el último momento él me buscaba. Ok. Carolesa esa no es una razón para que tú sientas que no sabes tener una relación o que no la puedes tener o que todos te van a rechazar. Fue algo que no salió como tú esperabas y hay que levantarse, desempolvarse y seguir porque los rechazos van a seguir ocurriendo en todos los ámbitos de tu vida y si cada vez que hay un rechazo te vas a quedar tirada en el piso lamentándote vas a vivir muerta en vida. Así que... Entiendo que debe doler, pero la vida sigue. Voy a tomar agua, esposo. A Expo no le gusta que tome agua en cámara, así no. es que va a llegar él. ¿No tienes micrófono? Ya. Ok. Ya. Expo no tiene micrófono, entonces no les puede platicar nada. Y qué bueno, ¿eh? Porque no sé, no sé qué les platicaría ese hombre. No me da confianza. Ok. Eh, Josué Yami dice, Mi ex le dio me encanta a una publicación de Facebook de hace tres años, donde estábamos a toda miel sobre hojuelas, pero no cambia y terminamos hace tres años por lo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No significa absolutamente nada importante, Josué. No amerita que tú lleves días pensando en eso y preguntándote qué significa. Si él te quiere decir algo que signifique algo, no te va a caber la duda de qué es lo que significa. Te va a decir lo que te quiere decir y tú vas a saber qué fue lo que te trató de decir. Poner un like no significa que le hizo así con el dedo a una publicación y ya está. La estaba viendo... ¿Le dio la gana de poner like? ¿O se le fue y puso el like sin querer? No lo sabemos. Pero es algo que no le está costando esfuerzo alguno. Por lo tanto, no le des una importancia que no tiene. ¿Qué fue lo que sí pusiste después? Estoy... Ah, ok. Ya. Eh, vane López, de nada. Gracias a ti por ser parte de este espacio. Pau Ballín dice, estoy quedando... ¡Ah! Estoy quedando con alguien, pero me responde cada siete horas y no muestra mucho interés. Pues quiere decir que a lo mejor está quedando también con otras personas, lo cual se vale porque no son nada formal todavía. Por lo tanto, sería bueno que tú también tuvieras otras opciones y quedes con otras personas para que no estés tan atenta y tan intensa, por ponerlo de alguna manera, a lo que haga él. Porque cuando los hombres hacen eso normalmente es porque están hablando con otras chicas y se vale, pero también se vale que tú lo hagas. Gabriela a Gracias por el super chat, Gabriela. Gabriela dice, tenía una relación con una persona de mi trabajo anterior. Ahora estoy en otro trabajo. No me busca como antes, ya no me marca ni nada. No sé si preguntarle o si ya olvidarlo. No, pues si tenías una relación con él, yo sí le preguntaría qué onda. Si él no te marca, también de pronto le puedes marcar tú. No todos los días, pero no estés únicamente esperando que sea él quien te busque. Si ya se lo has preguntado y te ha dicho no, no pasa nada y rollos, ya no le sigas insistiendo y claramente lo que pasa es que la relación que tenía contigo era por conveniencia porque se veían diario en el mismo lugar y no está dispuesto a esforzarse. Pero claro que puedes hablar con él, sobre todo si había una relación, pues no, no lo dejes nada más así, no pierdes nada con preguntar. Pedro Navarro dice, mi relación todo iba increíble, gracias a tus consejos, pero tiene unos chicos que siempre se están intentando meter y coquetean. ¡Ay, Dios! Ah, él les pone el alto, pero no los elimina o hace algo drástico a ver, si todo va increíble no dejes que alguien que se está metiendo, a quien él sí le pone el alto, aunque no sea de una manera que tú consideras drástica no permitas que eso eche a perder la relación, y deja de revisar qué es lo que hacen estas personas y enfócate en que tu relación va bien eso es lo único que importa y no lo agobies diciéndole que no hace algo drástico cuando sí te estás dando tu lugar. Desde la manera que él cree pertinente y con eso es suficiente. Arturo Flores dice, hola, qué gusto escucharte. Gracias por el super chat. ¿Cuándo son los en vivos para miembro? Ya leí tus dos libros y los súper recomiendo a la humanidad entera. Abrazo enorme. Ok. En julio no hubo Dado que estaba yo de vacaciones y era mi cumpleaños, pero son los últimos jueves de mes. O sea, sí, el último jueves de cada mes son los. Lo que pasa que hubo ahí un. No me acuerdo qué pasó, que unos se movieron, pero los en vivos de miembros son el último jueves de mes. <risa> gracias por el apoyo y por comprar los libros y por leerlos, Arturo. Eh, Maru Vargas. Gracias por el super chat, Maru. Dice llevo una relación de cinco años siendo la amante quiero alejarme de él y me cuesta mucho cada vez que se me cuesta mucho cada vez que se pelea con ella se molesta conmigo y se hace comparación con ella y dice que jamás va a dejar a su mujer ok Maru estás en una posición muy difícil y muy dolorosa y te mando un abrazo por eso y lamento mucho que te encuentres en esa situación Entiendo que te duele cuando él te compara y te dice que nunca va a dejar a su mujer, pero realmente al hacer eso te está haciendo un favor porque te está dejando muy clara cuál es su postura y eso te tiene que dar a ti la fuerza y la decisión de decir esto nunca va a avanzar, me está diciendo que nunca va a dejar a su mujer y además intencionalmente me lastima, me compara, me dice como por qué voy a estar yo con un hombre así. Además de que todas las relaciones que son triángulo, y ya lo he explicado, aquí hay un triángulo, él está en el pico del triángulo y abajo están su esposa y tú. Y tú, al estar abajo junto con la esposa, estás amortiguando la relación que tiene con su mujer. Muchas veces, gracias a que hay un amante, sigue funcionando la relación que tienen con la esposa. En el momento que tú te quitas de ahí, los triángulos son muy divertidos para el que está arriba. Si tú te sales del triángulo, el triángulo, si le arrancamos un pico, se colapsa. Y entonces tendrá que enfrentar cuál es su situación real con su mujer y si la va a dejar o no. Pero no mientras tú estés ahí, porque no tiene que tomar, o sea, no está en la posición ni en la necesidad de tomar una decisión, porque ahí las tiene a las dos. Quítate, salte, no estés ahí, no estés sirviéndole de amortiguador y además, lastimándote tú, escuchando todas sus comparaciones y las cosas que dice Maru. Y yo sé que nadie sueña de niña ser la amante de alguien y te levantaste pidiendo meterte en esta situación, pero también te tienes que hacer responsable de que tus decisiones te llevaron a estar parada donde estás. Y la buena noticia de eso es que también tus decisiones te pueden sacar de ahí. Es cuestión de que lo decidas porque una vez que lo decidas, la fuerza va a salir de donde la tienes, porque sí la tienes, ¿ok? Angie Fernández dice, estuve, estuve nueve años, yo dejé la relación y en dos meses estaba con otra. Es como si fuera otra persona y ella es lo que siempre criticó o se mofó en una chica. Pues para que veas qué falso fue Angie. Muy falso. Porque... Lo, después de nueve años, a los dos meses está en no, una nueva relación y es como si fuera otra persona, pues está haciendo falso con ella y contigo ¿no? no sé a qué te refieras con que es como si fuera otra persona seguramente esa que te das cuenta que está haciendo con ella cosas que nunca hizo contigo y eso en general duele mucho pero duele porque crees que si tú hubieras hecho X, Z o Y cosas, contigo habría sido diferente y a lo mejor sí pero también a lo mejor no, no lo sabemos. Porque muchas veces las relaciones son cuestión de timing y a veces sí son de cómo tratas tú a la persona o qué camino sigues. En todo caso, si hoy ya no está contigo, es que no era para ti y eso está bien y que se preocupe la nueva pareja por su falsedad y por su hipocresía. Porque además alguien que empieza una relación con una persona que acaba de salir de una relación de nueve años, pues no es una persona muy ubicada, ¿no? ¿no? No es una persona que tenga muy claro el panorama de cómo son las relaciones románticas. Pero bueno, córtenle por favor al superchat porque hemos llegado al final del programa. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos los superchats. Gracias por sus preguntas. Y, nos vemos en la siguiente transmisión en vivo dentro de dos semanas.